0: Um dia desses eu quase dei um soco na parede por causa do trabalho. Mas aí é. eu me segurei e não fiz, não fiz isso. Esse dia eu e tava até tá falando, meu,
1: eu, Cadê o dia que os, os humilhados serão exaltados? Não é possível, não. porque só. <risos> não eu vai sinto que eu já, nunca, eu,
2: já, eu já. Eu já estraguei essa vida, sabe? Eu sinto que. <risos> eu tenho que esperar próximo.
0: <risos> já passou o bonde, né? É, já, era.
2: já deu pra mim, entendeu? Basicamente. <risos> Eu tô meio vendo navios agora, é isso.
0: <risos> mas, é, vamos começar? Vamos. Geralmente a Hel fala assim, vamos, mas como ela não falou... Matheus, pode tocar a música aí de começo. BumbumCast 40! Êê! Cara, Uhul! eu tô tão lesado que eu não falei nem o bem-vindos. Eu só, Você... só lancei o nome do programa. Paranauê,
2: tipo... é
1: Bumbumcast! <risos> eu só quero dizer agora que, é que eu quando falas. eu tô aqui. Ninguém mais é bem-vindo, né? Exato. É
0: assim. Já começou negócio, assim. O negócio só começa e é isso, sabe? Tipo, tipo porque, cara, eu tô tão cansado. Eu, 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 a Hel também deve estar, tipo, exausta. A Ira tava falando que essa, já, o dia já não foi bom. Que, tipo, eu tava meio assim... Eu tava mal empolgado, assim. Ah, não, vamos fazer um Bumbumcast e tal. Porque vocês que estão ouvindo, vocês não sabem, mas quase que não teve essa semana. Porque a gente é. tá tão atribulado que a gente quase não fez. Mas a gente falou, não, vamos fazer... E é isso aí, nós somos guerreiros. E, e no momento que eu dei o hack aqui, bateu aquele aquela aquele cansaço assim, sabe?
2: Bateu um arrependimento, tive deixar Tive
0: arrependimento, dica arrependimento assim, porque eu sempre gosto de gravar, mas é um um, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. E no 40, cara, o Arrependimento. Chegamos... É, chegamos no 40. Você você acharia que a gente estaria fazendo isso a Há quatro décadas?
2: Não, porque eu não tenho a menor ideia <risos> se eu chego nos 30. Pode ser aquele podcast póstumo que a gente tá sonhando aí há tanto tempo, Exato. né? Falta alguém morrer só.
0: <risos> Exato, cara. Eu sou o Vitor Brante. eu tô aqui com a Hel Ravani. Uhum,
2: já tô aqui.
0: <risos> e hoje nós temos uma convidada muito especial, cara.
2: Realmente, muito especial.
0: Diretamente do Ponto G e do Mundo Freak, Ira Croft. Oi, Ira, tudo bem?
1: Com 1,70m, <risos> sósia da Gisele Bündchen, então se você vê na rua e tiver dúvida se é a Gisele Bündchen, ou sou eu, você grita, Ira Croft, aí eu vou olhar pra trás para ter certeza que sou eu.
3: Ah, bom, <risos> ótimo.
1: <risos> Oi, gente, olha, o Vitor foi muito fofo, gente, ouvintes. Parabéns, vocês são muito bem cuidados O Vitor foi muito fofo nessa apresentação com vocês Porque na verdade, tanto eu, quanto a Real, quanto ele mesmo A gente teve um dia bosta Sim eu, eu tive uma vida bosta E nós estamos aqui gravando esse programa pra descontar em vocês, entendeu? Porque alguém vai ter que ouvir as nossas bostas Tu achou que ia se divertir? Achou errado, Otário Otário <risos>
0: cara, e vai ser exatamente isso porque é só vai ser um podcast só de, de três pessoas cansadas falando de uns temas meio cansados assim, sabe, porque totalmente o... cansados,
2: vamos conversar <risos> sobre coisas que já passaram que a gente tem certeza que ninguém vai ouvir sabe, tipo Buddy Poke entendeu, Sim. essas coisas que eu acho que a gente tem que resgatar
1: sabe se bem que esses ouvintes também já estavam adivinhando isso, né, já era uma premonição porque o Vitor tinha me mandado o tema, uhum. e aí eu fui rever agora só tem tipo tema bosta eu, meu, era é pra não, combinar não, com o dia, né
0: obrigado Ira, obrigado cara yes. porque... Porque ó, agora você vai ficar do meu lado, é o seguinte, eu vou explicar primeiro o que tá acontecendo hoje pros ouvintes. É, por antes de ter tido essa semana é, atribulada, a gente resolveu fazer um programa diferente onde a gente não precisasse gastar tempo pesquisando e tal, porque isso é a parte mais cansativa do programa. E aí a a gente...
1: equipe agradece.
0: É, e aí a gente fez o quê? A gente falou, vamos fazer um programa de indicações, né? Todo mundo, todo podcast tem um programa em que você indica coisas, as pessoas gostam de ouvir, sempre ficam perguntando pra gente, ah, o que vocês gostam de assistir, o que vocês escutam? Já rolou o um e-mail perguntando isso e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, bom, talvez os ouvintes gostem disso. Aí eu falei, mas pra manter a cara do Boom Boomcast, e se os ouvintes mandassem pra gente o que eles querem de indicação, assim, sabe? E aí, eu fiz um post lá no grupo fechado do BumbumCast Boom e, e pedi ajuda pras pessoas. Por algum motivo, ninguém entendeu o que eu tava pedindo e começaram a mandar as coisas mais bizarras do mundo, assim, sabe?
2: Ah, eu gostei daquela que você me mandou ou
0: não. Aquela lista que eu te mandei?
2: Não, não.
0: Não, aquela lista é ok. Aquela lista é, é o filtro, entendeu? De ah. 60 opções... Eu consegui frutar quatro. E não são as melhores, sabe?
2: É que eu não consegui participar dessa seleção, desculpa. É,
0: exato, exato, cara. Mas enfim. Mas muito obrigado aos, aos bumbumzetes que ajudaram. Não tô falando mal de vocês, galera. Tô só cansado.
2: Obrigada por nada, gente. Muito bom. É muito bom quando isso acontece. O pessoal participa e a gente realmente não tem uso aquilo, né? Eu adoro. É muito bom.
0: <risos> e é isso, cara, nós vamos assim Nesse, nesse episódio a gente vai dar é, 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 Indicações de filmes, de música De séries E aí vocês é, 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 tudo, tudo passando por um filtro Que os ouvintes escolheram, entendeu? É, vai ser mais ou menos isso, né? Né, Hel? Tá de acordo?
2: Eu achei que o Ari discordou um pouco do que parecia
0: é, aí no fundo. Meu, Ele fez umas objeções.
2: Mas é, eu acho que, sei lá, eu senti, não senti firmeza, então eu fiquei com o pé atrás. Não vou dizer que sim, nem que não.
0: E você, Ira, tá preparada, cara?
1: Eu tô bem preparada, viu? Eu não sei se. Eu não sei se. Eu não diria que é literalmente indicações o que a gente vai falar aqui, né? É, exato.
0: Não, não, eu vou tentar dar indicações, que fiz uma listinha de coisas e tal. Cara. As chances de ser um episódio estranho são grandes, mas vamos lá.
1: Estamos mais para desindicações.
0: É, é verdade, pode acontecer isso também. <risos> então, bora lá?
1: Vamos lá, parar com essa
2: parada aí, eu tem outras coisas para fazer, tipo
0: dormir. <risos> Olha, a, a, a primeira indicação aqui, a gente vai seguir um pedido da Ana Beatriz Delosa, nossa amiga Ana B. E ela falou pra gente dar dicas de péssimos livros que viraram bons filmes, ou vice-versa. Filmes, filmes legais que vieram de livros merda, assim, sabe? Tipo... O é, que, que vocês acharam disso?
2: Olha, eu não tenho bagagem suficiente pra responder essa pergunta, porque eu não, não leio o livro, tem tempo. Ah, tô é? por fora um pouco, é, esse negócio da internet acabou o livro pra mim, não sei se vocês já ouviram falar negócio digital ah. e eu não consigo cara, não consigo mais direito eu, 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 eu consigo só eu, o pouco que eu fiz nos últimos anos ler coisas que eu já tinha lido, basicamente ou coisa de trabalho eu li muita coisa de trabalho, muita coisa de, de por exemplo, livros de roteiro eu ah. basicamente não tinha lido nenhum na minha vida, até que eu resolvi virar roteirista e aí então, você porque, leu todos né? E aí eu li todos, todos, e mais isso já Entendi. tomou, sei lá, dois anos da minha vida. Ah. Então, dos últimos tempos, assim, eu tenho, eu tenho lido é aí, ah, sabe? Um negócio de trabalho, uma referência, e, e é um pouco... não sei se alguém tá ouvindo aí já passou por isso, né? Que eu, eu mudei de área, não, não estudei isso que eu tô trabalhando agora. Uh -huh. e, e agora é foda, porque antes eu achava divertido, ou achava que ia ser divertido, e agora é trabalho, né? É uma coisa a mais pra você fazer, assim... Eu, às vezes eu não consigo me divertir 100% nas histórias. Então, a minha dica foi inútil, né? Foi basicamente... Não, 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 não.
0: <risos> Mas é... eu acho uma discussão interessante, porque, porque é isso, o né? Começou com uma diversão, agora é só um fardo na nossa vida. <risos>
4: nossa.
2: Caralho! É isso, não, então valeu, galera! <risos>
4: Não, não, ainda é divertido, divertido é eu ainda me divirto ainda fazendo Ainda é divertido.
2: divertido Até porque é, eu também não ouço podcast, né? Então aquela
4: cena assim, <risos> não tinha o lixo pra estar tá falando
2: Mas é, vou te falar uma coisa que eu pensei uhum. Eu adoro filme trash, né? Eu gosto de um uhum. filme meio tosco Tipo, eu vi os... Os Twilights no cinema Não porque ah, eu achei interessante Mas é porque eu, eu acho engraçado Ainda mais pra quem curte Cara, igual os eu. Twilights
0: tem cara uh. de Eu vi só o primeiro e eu acho um filme uh. Um filme ruim, assim Nada contra, mas acho um filme ruim mas o segundo é... eu me
2: diverti bastante no cinema Nossa, Sim, eu li demais
0: esse filme Tem cara de que o, fi, o, li, o filme é melhor que o livro Você já leu, Ira? Os Twilights?
1: Que Twilights que vocês estão
0: falando? <risos> o, o, o Crepúsculo Uh, lua nova,
1: hein, gente? É, do... nós, nós já, a gente começou o programa nesse nível. É, Porra. Não, por é. Eu acho você... o livro
2: ainda é um pouco melhor do que o filme.
0: Será que o livro é melhor? Que o... eu Mas que você que leu o livro também, em só. Dei
1: assim. umas folheadas boas também, não consigo
0: não, vou te falar. Folheadas boas. Olha só,
1: eu cheguei aqui. É. Aí, meu, eu cheguei agora, antes da gravação. É. Aí eu falei pro André, eu falei, meu, tenho que dar uma olhada aqui. No, livros e filmes ruins e tal. Aí eu, aí eu pensei, Twilight... Aí eu... Eles não vão chegar nesse livro. É. Não, não vou nem citar isso.
0: Já chegamos e é isso aí, cara. É isso eu aí. Adorei, Olha, adorei. Eu adorei, adorei. adorei
1: Você tinha uma expectativa da
2: gente, assim. Era pra cima, <risos> gente.
1: <risos> Fala, amiga. Eu tava botando fé nisso. Eu falava, não, você mas vai...
2: não. não, a gente chamou aqui hoje, você sabe, né? Porque você é uma, uma buceta maravilhosa. Inclusive, é o dia do sexo. A gente trouxe aqui o ponto G pra vocês... Na cara de vocês sim. aí, ó.
0: vocês
2: acharem que a gente não era top, a gente é. E você veio, na verdade, salvar esse podcast. A gente tá contando contigo.
0: Você Vai tem lá. essa missão. Aí, deixa, eu
1: colocar, deixa eu colocar meu monóculo pra poder explicar a minha opinião. E fazer esse comparativo dessa analogia entre livro e filme. É. Dos mídias mortas. E sim... Eu... Para poder pré-julgar, eu li e vi as bostas do filme. Eu vi esses filmes bostos. Do, do, do Twilight. Do Twilight, é, Twilight? Tu é dessas que nem eu, né? Tu viu pra poder falar mal, que tu é top. Eu, exatamente, é claro. eu fui lá. Eu não gasto meu dinheiro no cinema, uhum. eu não faço uhum. isso. Mas para isso, existe o Parate Bem, né? Vamos lá ver
0: É, mas é aquela coisa, os tempo livros. É, é, é… Às vezes é melhor gastar dinheiro do que tempo, né? Tipo...
1: Eu não sei, eu não estou nesse nível de gastar dinheiro. Aqui não dá. Não, sim, sim. Os, não quer dizer que os livros sejam bons, não é isso. A história é ruim também, quanto. Uhum. Só que o público não sou eu, e eu já fui com isso. Eu não sou esse público, não é pra mim esse uhum. livro. Porém, a escritora, ela tem seus méritos como escritora. A história não é boa, mas... A construção do livro dela é boa. Sim. Agora, os filmes são tudo, tudo ruins. Tudo. E o último é o pior de todos, gente. O último é uma vergonha até para os fãs, até para quem gosta. Como é que eles produziram aquela coisa horrorosa? Porque se eu fosse fã e eu tivesse gastado dinheiro para comprar todos os livros, para ir no cinema e chegar no final, ser aquela bosta gigante... Eu ia ficar muito revoltada, porque é ruim demais. É ruim de produção, é ruim de roteiro, é ruim de
0: resultado. Cara, eu só vi o primeiro. O primeiro eu, eu vi, eu vi inteiro, assim, sabe? Tipo, eu vi meio nessa onda que vocês tavam, assistiram, assim, pra, pra, pra sacar qual que é, assim, sabe? Pra não ficar, tipo, ah, que bosta, mas nunca vi na vida, sabe? Eu não me, não me deu muito ânimo de ver os outros, assim. Eu tinha esperança de que eles fossem melhores que os livros, porque pelo menos eles acabam rápido, mas acho que não, uhum. né? Acho que... Ó, os livros continuam pol... sendo é... melhores, né?
2: Outra polêmica que eu acho aqui é, por exemplo, Watchmen. Ah. Que eu... A, todo mundo achou o filme, quando saiu, uma bosta. Eu, eu adoro Watchmen. Foi um, da, 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 um dos quadrinhos que eu mais curto, assim. Gosto uh -huh. muito. E quando foi sair aquele bafafá do filme, eu já pensei... Putz, esse filme aí vai ser meio difícil, hein? Porque é um negócio uh -huh. né, complicado de você fazer adaptação. E eu não achei o filme ruim. Mas também não achei bom. Eu achei que é uma outra coisa, assim, sabe?
0: É, eu, eu, eu tive um pouco uma impressão parecida com a sua. real não acho o filme filme bom, mas eu não saio com aquela raiva profunda, assim, sabe? Tipo, mas não, não gosto. Não é um filme que... Não
2: é nem ao pau ao, ao, o que a HQ é, assim, mas...
0: Sim, sim. Eu não
1: fiquei com raiva. O filme, o Watchmen, pra mim, ele foi impactante. Porque, primeiro, quando lançou, eu tinha acabado de completar 18 anos. Uh, que baby! <risos> e aí eu fui, fui no cinema, não sou tão assim não, porque esse filme lançou há muito tempo. <risos> Pô, mas não, eu já eu era... Velho,
0: então. Já tinha 30 anos, brincadeira, não tinha não, mas... E,
1: tá
2: chafinho,
0: já.
1: <risos> e eu estava no cinema, hum. e no cinema, na mesma sessão que eu, tinha uma galera menor. Uhum. Tanto é que eu estava ali como tipo, grande, sabe? Uhum. Eu fazia parte da, da, da galera... E aí, quando eu vi aquele badalo azul na ah, tela, é, isso, né? pra lá e pra cá, e todo mundo na cadeira grudada, what o <risos> que, que é isso? <risos> na hora, acabou o filme pra mim, ó. Gente, gente! É, porque
0: é um, então, é um filme que você não espera que vai ter um pau, assim sobrando ali, né? Foi meio
1: gratuito, gratuito aquele
0: pênis,
1: né? <risos> Sim. Aí, como eu tinha... Assim, molecada no cinema, era é, seis horas da tarde, matinê. Aí já virou aquela gritaria, Ei! E, e a molecada vaiando. Acabou o filme naquele momento. Então, eu demorei, eu tive que assistir outras vezes pra conseguir digerir. Mas, pra mim, é o... A melhor trilha sonora até Sim. hoje de tipo, um filme. Ah, é, dele A trilha,
2: a trilha é sonora cara. é bem
1: maneira, hein, cara?
2: Trilha, é verdade. A Eu é acho
1: que. E essa é uma. Não é uma
2: pergunta da Ana B., mas é quando a trilha sonora. É melhor que o filme, né? Que
0: tem uns casos assim, o ótimo né? assim. Pô, mas aí, ó, pra, as pessoas aprenderem da próxima vez que a gente for fazer essa coisa de indicação, se a gente for fazer... É, 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 é esse tipo de coisa vocês têm que pedir. Filmes que a trilha sonora é melhor que o filme, sabe? E aí a gente uhum. consegue focar em indicações que existem, que vocês podem ir atrás, sabe? Tipo... Enfim.
1: Vocês estão entendendo, ouvintes? Vocês estão sendo, ó, convocados a preparar a pauta para nós. Porque, já sabe, o dia foi bosta, tá difícil. Se vocês não fizerem a pauta, é não verdade. tem progresso. Não, assim, até tem, mas é... Vai ficar como? Uma merda, né? Porque é, a
2: gente sim, também sim. não é tão bom assim. Não confia na gente, não. A gente entendeu?
0: Cara, a é... gente dá
2: confiança até, porque a gente é trouxa, mas, entendeu?
0: Sim. Pra quê? O, o, o... Eu fiquei pensando nessa coisa da, da Ana B. E aí, cara, tipo... É, eu fiquei tentando lembrar de péssimos livros que viraram bons filmes. Isso é um fenômeno muito raro, assim. Tem poucos film, é, é, livros que são péssimos e viram puta filme, sabe? Tipo, eu, eu, eu consigo lembrar, o... sei lá, do Poderoso Chefão, do, do... Dizem que o livro do Psicose não é bom, mas eu nunca, Diz, nunca li. É, eu
2: nunca li o do... O, o do Poderoso eu, Chefão, Dizem eu que eu o do li. Laranja Mecânica não é tão bom, ah, mas tá. eu também
0: não li também acredito que talvez o filme seja melhor, porque o filme é muito bom, assim. O Poder do Chefão, eu li o livro, é... <risos> e o filme é muito melhor que o livro, assim, porque o filme, ele, ele, tipo, ele resume muito bem o livro, ele pega só as partes que de fato interessam, e, e oh. ele é muito mais forte, muito mais potente, assim. O livro, ele é interessante, mas não passa disso, assim, não é um, não é um livro que muda a sua vida. O, o filme é um filme que, tipo, transcende, assim, saca? Então, se você quiser ler um péssimo livro que virou um ótimo filme, lê A Poderosa do Chefão. O. É. O, 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 não diria que é péssimo, mas tem toda uma trama que eles cortam no, no filme que não existe. Não sei se você lembra do filme, tem um, um cantor que é tipo um Frank Sinatra que vai pedir um favor pro, pro, pro Coleone no começo, que é justamente... o é, é, ele, pra, ele, pra ajudar esse cantor, eles cortam a cabeça do cavalo e colocam na, na, na cama do produtor lá de cinema, né? E, e tem, cara, tem toda uma trama da vida desse cara, que você acompanha ele indo pra, pra Las Vegas, fazendo show lá. É super, é super bizarro, assim, porque não é uma trama legal, sabe? Mas tá lá, assim. E o filme resume pra caralho e, e é bem melhor que o livro, assim, sabe? Eu acho que é o único exemplo que eu lembro de ter de ter é, visto, assim. Agora, agora filmes que o, o, o livro é muito melhor, aí são quase todos, né, cara? Tipo, <risos> porque é, quase sim. sempre o livro é melhor que o filme, assim, tipo, porque tem mais, você se envolve mais, você uh, os personagens estão mais delineados. É... Ou às vezes
2: depende do gosto mesmo. Tipo, cara, vou, 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 vou bem polêmica agora. Eu, ah. eu no, não sou fã do livro do Senhor dos Anéis, mas eu curti os filmes.
0: Ah! <risos> A, outra...
2: <risos> A galera vai
1: me matar! É. <risos> Estou queimando agora e morrendo e virando cinzas. Foi, mas...
0: Ah, é. era Mas, mas o Ira, você, você não gosta dos filmes? Porque eu também acho os filmes foda, cara.
2: Eu acho os filmes mó legais, eu cara. Foi mal, acho divertido eu, gente, pra caralho. Agora o gente, livro é... pip pop foi comprar um negócio lá na casa. Duzentas páginas depois. <risos> gente, pip pop <risos> <cara>, não. <risos> Pip-te-pop passou por
1: Vai fazer esse programa sério. Cadu, ah, acabou. Aí aí no meu de olho.
4: <risos> Desculpa, aí,
1: Eu tenho a torre de costas. Ah, tol... Olha, não, mas... Já começa por aí. Não, mas assim, é E eu ainda vou terminar de fechar as minhas costas com o Senhor dos Anéis. E mais, e mais. Vamos lá. O livro, ele é pioneiro. Eu... Tolkien inventou a fantasia que você, ouvinte, você conhece hoje. Então, se você vier defender aquela bosta de... Aquela bosta que você assiste todo domingo, lá na HBO, com aquele dragãozinho cuspindo fogo azul, e acha aquilo legal, e acha aquela porcaria daqueles livros legais também, isso começou Aqueles lá Aqueles livros atrás. são muito legais. A, que, a fanfic que você vê hoje, que todo mundo fica, ai, porque a série não tá igual ao livro começou Isso lá é. atrás e tem um mestre. Isso aí eu
2: concordo sim, que a Game of Thrones
1: é uma fanfic
2: de né de Senhor dos Anéis, eu concordo um pouco agora, Senhor dos Anéis inventou a fantasia hum, não sei, olha o poema e
0: Ele, não me bate, o não me bate levou, o cara levou 15 anos
1: pra fazer aquele livro para pra você saber <risos> o que é um elfo, 15 anos
0: mas vou dizer que eu gostei anos. do resumo da real, bipit Bopt. <risos>
2: Não, eu acho que, cara, o livro é com certeza é importantíssimo, riquíssimo. Uhum. E que pira maravilhoso, assim. Uhum. Mas, é, e acho até, tipo, como literatura muito bem construída. Nossa, eu acho que nem se eu passasse ah, ah, 30, né, 150 anos, até 10 vezes mais que ele, é capaz de eu fazer um negócio tão rico. Agora é chato. <risos> <risos> Foi mal, eu acho o filme mais legal.
1: Cara, eu, eu,
0: eu li... Eu li numa época em que não tinha outras opções desse gênero, saca? É, então... Oh,
2: porque começa É, Não, não, lá... sim, sim, é, exato. Isso aí, eu concordo, ele é puta... aí... Não, isso aí é pioneiro, aí ele tem razão. E
0: aí eu gostei, E aí eu gostei, gostei, assim, saca? Foi meio que automático pra mim gostar, assim. Eu, 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 eu entendo que talvez, assim, por exemplo, outro dia eu tentei reler o Hobbit e me dá um pouco de preguiça aquelas musiquinhas, assim, sabe? Mas aí é coisa minha.
1: Nossa, mas como é que você releou O Hobbit com as musiquinhas? Ah, por causa daquelas paradinhas que ele vai ah, falando poeminha, no meio, né? Ah, tem os poeminhas,
0: não tem os poeminhas é lá? Pura. As musiquinhas que eles cantam? Aí quando tem. para naquilo, eu não sei porquê, é, é, me dá aquela agonia que tipo... Eu não quero ler isso porque tá em formato de poema, mas ao mesmo tempo eu não mas quero é, pular. é muito
1: livro de época, né?
0: <risos> é. é o livro
1: da época. O Hobbit mesmo, ele... Assim, esse formato é, é, é aquele formato da época de muito poesia. A mesma coisa que se a gente falar de deixa eu, é, Edgar Allan Poe, uhum. por exemplo. Ele uhum. é um ícone na literatura, ele é muito legal, a gente curte. Mas você vai ler os livros dele, se você não tiver na vibe, você também não anda. É meio malo também, ele.
0: cara, eu, te, eu concordo. Eu, 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 Ou o tempo Saramago atrás... também, é, um, é.
1: é uma fase, assim, eu não consigo ler hoje em dia. É, né? é de, exatamente, é. é daquela época. Mas os filmes do, do Hobbit, mano... Puta que pariu.
0: Não, aqueles pariu. filmes são
1: desportais. Ah, o, o Hobbit,
2: eu já não, é, o, o Hobbit não tentei ler o livro, assim, nem nada. Mas é, os filmes eu não gostei.
0: Os filmes são ruins. São bem ruins, é, cara. É,
1: o Senhor dos Anéis já acho os filmes bem mais legais. Bem mais bem feitos. Eu feito. gosto pra caralho também. Eu acho uma dó, porque eu adoro o Smaug, sabe? Eu só vi o filme por causa uhum. do Smaug. E, e mesmo assim, só que a, o roteiro... O desem... a, a gente sabe que é filme de produtor pra vender. Sim. A gente uhum. entende isso, né? Mas isso aqui... É, não dá. Não dá. Mas eu também tenho um livro que é ruim. E que o filme não é tão bom, mas vale é. mais a pena do que o é. livro. É Sangue Quente. É aquele filme do zumbi que ele se apaixona. Ah. E depois, por causa da namorada, ele acaba Com o menino desc descobrindo do... a cura. Do mas por quê? Ah, putz, esse filme é bem ruinzinho. Isso. Eu vi o filme. <risos> Não quer dizer que o filme seja ruim. Mas é que o filme, ele assume uh -huh, que ele sim. é trash. Ah, sim, Ele sim. assume Total. isso. O livro, ele ah, se leva dá, a sério. O livro, ele foi vendido. Mas aquela, não, história, não.
0: aquela história daquele filme ser levado a sério, de fato, deve ser uma bosta, cara.
1: Sim. Então, e sério, o livro é um romance, uma ficção científica mó séria. E você vê aquilo e fala, mano, não é, não é possível uh -huh. que o cara tá falando isso pra mim, não, não é possível então assim, não quer dizer que o filme Sim. seja bom mas pelo, pelo menos, menos o filme, é honesto, ele né?
0: se vende é. como é Sim, é, tô
2: falando isso, isso Sim, uh -huh. exatamente. Exatamente. agora eu lembrei de um por exemplo, que às vezes pode acontecer que é, é um não é que o, o livro seja melhor é meio bem, bem parecido a adaptação não é, não fugiu muito mas é que como filme ele funciona e como livro eu não gostei ah. é, o, é o, não sei se já viram é Ripple Man é um filme do Jude Law.
0: Ah, sei. Eu gosto de. É filme. Um, é um
2: livro aquilo, não, não, que é, é o The Repossession é, Mambo. Sim, o, sim. E é, é bem parecido o livro, mas eu não, eu não achei que funcionou tanto quanto o livro. Mas o filme é legal. Eu acho. Eu também não acho um puta filme genial. Não, não é um puta filme, mas, mas
0: é um filme legal. Essas, essas ficções científicas é que vale a pena você perder um tempinho, né? Tipo... Sim, é vai
2: vibe meu admirável Mundo Novo, eu gosto muito desse eu tipo gosto, de, é... de, de distopia, assim, é bacana, mas o, o, o livro é estranho, não sei porquê.
0: Sim, sim. Cara, não, essas coisas de distopia, eu piro também, eu, eu vou dar uma dica aqui, que não tem nada a ver com o tema, mas vou falar. Um filme que estreou agora no, no Netflix, é um filme simpático, o final dele é meio assim, enfim, mas o, o filme é simpático, a ideia é simpática, que chama aonde Está a Segunda, vocês viram esse filme?
1: Eu assisti. Não.
0: O que você achou desse filme?
1: ele é um filme de ação.
0: Uhum.
1: É, ele é um filme, eu não diria que ele é distópico. É diferente. Ele ele tá muito na vibe do equilíbrio, não sei se vocês assistiram equilíbrio.
0: Equilíbrio, eu vi. Ah, eu vi. Mas é, é, mas é uma distopia, né? Um mundo onde onde a ideia é a seguinte, é um mundo onde as pessoas estão superpopula é, tem, <risos>
1: superpopulação. <risos> superpopulação, entendeu? <risos>
0: superpopulação, isso. E, e aí as pessoas só podem ter um filho né? Os, outro, os o outro uhum. filho, se você tem um outro filho, o outro filho é congelado. E aí tem nasce uma uma sete irmãs gêmeas e elas ficam vivendo como se elas fossem uma só, sabe? Elas ficam as sete na casa e é, só segunda, uma delas sai terça pra rua, segunda
1: quarta, cada é. uma tem o nome Sei. da semana. O, eu gostei mais da produção no sentido de interpretação da atriz do que uhum. A, sui, a história em si. Talvez um livro com mais profundidade seja legal. Mas é, um, é, é filme pipoca, sabe? Aquele filme de é, ação.
0: Eu achei simpático, assim. Eu achei que tem uma coisa meio, meio... A ideia é boa, o começo é muito interessante. O jeito que ele desenvolve assim o começo do, do, a, da, da, do universo e tal, mostra como é que funcionam as paradas. Ele meio que se perde no andar da carruagem, né? É um filme que fica um pouco previsível um pouco meio boring assim é, mas ele
1: vale a pena por ser com William Defoe e com a protagonista que é a mesma que faz o Prometheus.
0: Ah no é nome rapaz né
1: é ela é uma uh, então assim a interpretação meu ela faz sete personagens
0: é é muito bom
1: é muito é. foda a atuação dela não não sei
0: por eu lembrei do chicanismo <risos> mas não, foi bola, não. <risos> Você ia falar o chicanismo já fazia isso <risos>
1: Eu acho
2: que pode ser eu muito bem isso. comparado a isso. Cara, Chico City era, era isso aí. Chico City era isso aí, tava fazendo. Distopia. Distopia, distopia
0: cara. Ai, cara, que foda, Ai. cara. Eu vou pro próximo Vamos pro próximo, vamos <risos> pro próximo. Ó, as próximas indicações aqui vão seguir a sugestão que a Ludmila Barros mandou pra gente. Ela pediu pra gente fazer, dar indicação de séries de comédia com protagonistas mulheres. E aí, Hel, você que é uma roteirista comediante e mulher também, <risos> tem alguma que você recomenda? Lá
2: vem! <risos> Cara, eu indiquei que, que há pouco tempo eu vai chovendo uma olhada um pouco, mas uma série muito boa que eu vi, que as duas protagonistas são mulheres, é baseada em mulheres reais também, né, que existiram as duas atrizes, ah. é a, aquela Feude, mas... Feud é muito boa, né, muito achei muito, muito boa mesmo, são poucos episódios e tal, é uma série bacana é, não sei se a Aira conhece, pelo menos tá indicando pra alguém novo aí mas,
0: mas o Feude é... é trama, né
2: ah, sim, série de comédia, nossa então tá, <risos> nossa, enfim, tô cansada mesmo um, deixa eu ver, uma que eu gostei muito é Lady Dynamite. Ah. Eu adorei essa série, tem no Netflix, antes que vocês perguntem. E é de uma comediante também, da, da Maria Benford, eu adoro o trabalho dela. Sim. Ela, sim. E é uma série diferente, assim, né, do, geralmente das, das séries também de comédia. É um, uma série um pouco, um pouco mais... É, fica numa camada que eu gosto, que é meio ficção, meio realidade... Mas, é. enfim, ela também tomou consciência que isso já foi feito com o Lou e com o Simon, então ela fez, né, pro jeito dela, pra vida dela, eu achei muito boa a série.
0: O que eu gosto muito dessa série, cara, ela tem uma coisa que, que acontece também no Jack assim, que ela começa, você começa a assistir, ela parece ser boba demais, você fala, cara, essa série é muito boba, essas piadas são bobas, essa série, sabe, tipo... Uhum. E aí, de repente, ela ganha uma profundidade que você não esperava, sabe? Uhum. E vira uma série super super densa e cheia de coisas, assim. Eu, eu, achei, eu achei bem legal também, cara. Eu, no primeiro capítulo, ele é um capítulo bem maluco, né? Que tem umas coisas de metalinguagem <risos> e tal. É, e eu fiquei, eu, fiquei meio, eu fiquei meio assim, meio assim perdido puta, você... se você
2: não tá acostumado, é. né?
0: Aí eu falei, puta será que vai ser só isso? aí eu, Se fosse só aquilo, eu pá, não ia gostar, mas, mas não, sabe? Aí começa a entrar na vida dela, e ela traz muita coisa de, de coisa pessoal da vida dela pra série, né? Que eu acho bem foda, porque a Maria Benford, ela ficou numa, numa clínica psiquiátrica também,
2: né? Eu acho muito bonito o jeito que ela expõe a vida dela e os problemas dela, eu já eu achava isso muito bonito no stand-up, e ela Sim. trouxe isso pra série de um, de um jeito até que visualmente eu achei muito bonito. É, é, mas é. enfim, também tá parecendo que eu, essa, se o pênis dela tivesse aqui se ela tivesse, eu realmente estaria chupando <risos> e deliciando, porque eu acho ela incrível tá, tá parecendo que eu tô babando só o ovo dela, eu realmente tô, sou fã dela mas se vocês quiserem compartilhar um pouco dessa babação de ovo, vale
1: a pena é assim, a, a, a série muito diferente, muito
0: legal assim. muito legal o, o Ira, você tem alguma indicação, cara? tenho, sim ah.
1: é uma série que eu curti muito. Eu e André, a gente assistiu juntos e foi, assim, em uma sentada. É a Cherry Gun, também da Netflix. É uma série europeia com uma protagonista não tão europeia daquilo que nós estamos acostumados a ver.
3: Uhum.
1: É, ela é uma virgem de 24 anos que cresceu com uma mãe extremamente tradicional é cristã,
0: ah, massa. Uhum. Uhum.
1: conservadora, e ela tá cansada dessa vida. É, elas também moram em periferia, uhum. ela é negra, não faz o estilo linda da mídia e tal. Uhum. Uhum. E é uma realidade muito mais próxima da gente, então ela tá cansada de tudo isso. Ela tá cansada da família cristã dela, ela tá cansada da, do, de tudo que ela vive, ela quer perder a vingedade dela de qualquer jeito. E a série é como um diário, são apenas seis episódios, tem duas temporadas na Netflix, são seis episódios, e cada episódio é como um diário, onde ela vai conversando com você, na... conversando com você pela câmera. Não é uma comédia em que ela fica fazendo piada, a vida dela é uma piada. Eu me uhum. sinto assim, porque a minha <risos> vida é uma piada. Sim. É muito divertido, então eu indico muito essa série.
0: Cara, ah, é, essa série a, a Tatu, a minha esposa assistiu, gostou pra caramba também. Ela fala pra eu assistir e eu, eu tá na minha lista, assim. Eu só não assisto porque, enfim, não tenho tempo. Tem um monte de coisa que tá na minha lista que eu não tô conseguindo ver. É, Mas, essa, é... ela,
1: essa série, ela é muito antagonista com aquilo que a gente tá acostumado, né?
0: Uhum, com aquilo bom. que,
1: tipo, a TV norte-americana educou o mundo, sabe?
0: Sim, sim. Legal.
1: O outro cara. que eu acho fera de. Ah, desculpa, Vitor, você não falou. Não, fala,
0: fala, fala aí, fala aí.
1: Não, é Broad
2: City também, outra. Que são cara, duas Broad minhas City né? é muito Broad City foda, é muito foda, né, cara? Uma das bo... Acho que grandes boas surpresas dos últimos anos, assim, comédia, inclusive, acho das, das melhores, né? Dessas mais trend topics. Eu gosto muito, cara. O que
0: eu gosto de muito de Broad City é que é o seguinte: é uma série que ela é. É engraçada, sabe? A gente tá numa, numa, assim, é, num, num, tá na moda agora você assim, fazer essas, essas comédias pra pensar, né? Uhum. É, que, que tipo, às vezes falam da vida do personagem. A própria Lady Dynamite. Poderia escorregar pra esse lado, mas não escorrega. Mas Sim. assim, tipo, a, a, a série do Aziz Ansari, que eu acho legal. Uhum. Mas são umas séries, assim, pra você achar legal e, e curtir. É tragicômico, né? Outro é outro tipo de rolê. E, e tem uma coisa de você apreciar de um jeito meio artístico. E o, o, o Broad City é, é só engraçado, assim, sabe? É tipo, só é, muito... né? é só divertido, é só... O tempo inteiro bobeira, assim, e é muito bom, assim, cara. Eu, essa é muito eu, bom. Eu tu tempo... já viu,
1: Ira? Não assisti essa série. Ah, cara, essa, procura, essa é é muito são duas,
0: duas minas maconheiras, e é basicamente isso, né?
2: É, mas são situações bem nada a ver também. Acho que é um, é um pouco de tudo, né? Um pouco com uhum. a situação da vida, ou de, da vida moderna, sei lá, ou sei lá, eu, eu gosto muito, assim. As sketches eu acho bem próximas da, da, da vida, apesar de ter nada a ver com nada.
0: Cara, uma série que eu, que eu. que é uma comédia também com o protagonista mulher, que eu gosto muito, é, eu e a Tatuante é viciado, e já tem três temporadas de vinte e tantos capítulos e tal. É Jenny the Virgin. Não sei se vocês já viram. Não. É, da, é, é uma série. Tem no Netflix algumas temporadas, eu acho, talvez tenha duas, não sei. De uma. É uma, é uma é, menina, ela é, é. Cara, agora eu não sei se a, se a família dela é equatoriana e tal, mas ela é latina nos Estados Unidos, Venezuelana, talvez. E ela ela sem querer ela fica grávida, um, rola um erro médico e fazem uma inseminação nela nela estando virgem assim. Então ela fica uma, ela é uma virgem grávida assim, sabe? Caralho, que loucura. É, e é uma novela, é uma... é uma série que, é... que ele... ela rouba todo o estilo de novela mexicana, assim, sabe? <risos> tipo, ele... ela... ela bebe da mesma fonte, ela usa os mesmos tipos de... De... de plots e de ganchos, e de é tudo muito absurdo, e tudo muito maluco, mas é muito engraçado e muito, muito, muito bem escrito, assim. Os roteiros são super redondos, é, eu, eu, eu pago um pau, é, é criado, foi criado por uma mulher também E eu pago um pau, assim eu, É uma das séries que eu mais fico impressionado No quanto eles conseguem manter o pique, assim, sabe Porque são capítulos... É, é, não é uma série de meia hora, são capítulos de 40 minutos é Aquelas, é, aquelas é, comédias um pouco mais compridas, assim, sabe uhum. é, Cada temporada tem 20 capítulos Eles conseguem manter... É, é, o ritmo e, e consegue manter essa parada do, do da coisa da novela que funciona muito bem, sabe? tipo uhum. Lá pelas tantas, começa, começa a ter umas, umas paradas é, é, que são bem de novela mexicana, tipo Irmã Gêmeo, sabe? Ou não sei o que, <risos> fingia que era cego, sabe? Umas Trabalhão, paradas assim. Trabalhão,
1: né? Uhum.
0: <risos> tipo, Trocado na maternidade. É, eu acho muito foda, cara. E tem um narrador, que é um dos narradores mais bem escritos que eu já vi na história do... Do, da, da TV, assim, sabe? Uhum. Tipo, talvez só perca pro narrador do Arrested Development, mas fora isso, é um puta narrador, <risos> assim, saca?
2: Fera. É muito, é... muito bom. Eu, eu, eu já fiquei pensando, assim, não sei se vocês concordam, que série feminina de comédia é sempre muito voltada a coisa que eu detesto, que é tipo a vida sexual, vira sempre sobre, tipo, ah, é, olha como é aquela ela transa, ho, ho. ho. E aí, Sex and the city. É, yeah. é sempre uma merda. Assim. E a vida sexual dela é sempre uma merda, né? E ela sempre uh -huh. fica, um tipo, e ela é meio. Ela é sempre a protagonista meio que se odeia um pouco, é horrível. Uh -huh. e, e às vezes quando tem umas boas, até mesmo essas que, é, que a gente citou, tipo, ou elas são recentes, ou são séries que duraram um pouco, né? Sim. É uma, uma série que eu acho bem sucedida, assim, que é, na verdade é uma série mais geral, mas a protagonista é uma, uma mulher e, e não é voltado nisso, é o Parks and Recreation. Sim. E na verdade a protagonista é um pouco. Ela é até um pouco tradicional, assim, né? Ela não é um. Não tem um estereótipo realmente de ser piranhona ou nada disso, assim. É, não eu é. gosto muito dessa série. Mas você vê
1: que eles também. Eles utilizam a família como suporte nessa série, né? Como assim? Ela é a protagonista, mas você vê que envolve toda a. a... Ela, é... Como é que eu vou explicar? Eu não sou roteirista, nem né? Então pra eu explicar isso é muito difícil. <risos>
0: Não, mas o. o... Ah, fala,
1: é... fala, 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 desculpa. Tem então, uns é como tu... se, ah, assim. É como se a comédia não viesse só dela, mas da, do núcleo todo como suporte.
0: Ah, sim, sim, sim. Ah, é uma sim, é, mas que isso, tá... isso que
2: eu acho. Eu acho, na verdade, como série neutra, vamos dizer, essa é uma série muito bem sucedida. Porque, justamente, uhum. o protagonista é mulher, mas em nenhum momento. e Não só ela é mulher, mas ela é a chefe, né, ali do departamento, ela é sempre na frente. Mas eu, eu não sinto que eles vamos dizer, recai isso muito sobre ela, sabe? Eu acho que justamente tem outros personagens que têm outras vidas independentes e é como se todo mundo fosse, né, uma pessoa, assim. Eu não acho muito... Tem uma estrutura paternalista, claro, tipo, ah, do nada ela, ela tem que casar, né? Ela tem, parece que é uma coisa <risos> meio novela, ela tem que ter um pazinho, né, ela tem que ser whatever. Mas mesmo assim não, não me incomoda até porque é uma série um pouco antiga, entre aspas. É, e eu acho que ela é bem sucedida, assim, nisso. Eu não, não sinto que é uma série machista, não. É. Não sei se você concorda comigo. Uma
1: série nova que eu assisti, que é de comédia, com duas mulheres protagonistas. É, o, o roteiro delas não é novidade, não é algo novo no mercado. Mas não é uma série machista e ela também quebra esse estereótipo que a mulher tem que ser gostosa e tem que ser puta. É Crazy Head, ah, são duas caçadoras de demônios. Ah, que legal! Sabe? Que é maneiro, meio que maneiro. Supernatural. Supernatural, é atual, só que com duas minas e a comédia, não é drama, igual o Supernatural. Ah, então assim é, são, é divertida a série. As duas são engraçadas. Uhum. É, o foco está nas duas. Uhum. Tem outros personagens, mas a piada sai das duas. Não é dos personagens para elas, sabe? Não é aquela tiração de sarro Sim. delas, não são elas que estão é, movendo toda a série é bem legal também, e como você falou você foi pra curtir é, séries de comédia agora são novas com mulheres são novas, e essa série é nova é, é ainda, é, é, que na verdade é isso a gente ainda tá vivendo
2: essa série de ouro aí da TV, mas isso tudo é muito recente, né Sei lá, é, tipo, ainda é. Friends é uma série ainda ícone de comédia, sabe? Que hoje em dia a gente nem acha mais tão engraçado. Mesmo é. as pessoas que amavam Friends e riam, sabe? Hoje em dia assistem e falam, putz, que bosta. Porque Total. mudou muito, né? Em 10 anos, assim, mudou demais. Uma, pra quem gosta de comédia não intencional, aí vai, ou pra seguindo essa linha de bom e de ruim, que eu curto. Tem uma série que eu tava vendo com o Pedro, que a gente, a gente é como casais, séries né, a gente gosta de assistir séries, gosta de umas séries ruins, assim. É, não, a gente tem essa missão, não, não vamos ver coisa boa, assim, eu quero... <risos> e a gente, tava, a gente tava pirado no que tem na Netflix, que é aquela Gypsy, né, na Watts
0: Ah, tá. Tô cara, isso série é
1: um erro, assim, muito muito, meu Deus é, e aí é muito... Eu nem sabia que era comédia não, aí que
2: tá, é não intencional assim. eu, eu morri de rir é. morri de verdade, assim, muito de horas que a gente gargalhava como em série de comédia, às vezes não, não rola, mas é, é pra ser um drama, tá, só uhum. falando mas é muito, ingra... é muito absurdo, e é muito, não tem como não rir e você vê a Naomi Watts naquela situação eu acho ela uma puta atriz uhum. e você vê que ela se arrependeu no meio <risos> de estar tá fazendo uma <risos> E é isso, né? Ela não tem pra onde ir, né? Ela enfim, já assinou um contrato, já tá ali mesmo. É isso, né? Vamos embora. Então, Vamos <risos> é muito bom ver. <risos> Eu achei muito engraçado, mas não é pra ser engraçado, mas é muito engraçado.
0: Uh, mas... <risos> Bora pro próximo? Bora! Ó, oh, o Renan Augusto da Silva pediu indicações de documentários que não são chatos, <risos> eu achei meio escroto isso, cara, tipo, <risos> o Renan deve ter visto dois documentários na vida, cara, tipo, Renan, documentários são legais, cara, eles não são necessariamente chatos, sabe, não é, não é uma, uma categoria, tipo, olha, caçem uns documentários que não são chatos aí pra mim, porque é difícil de achar. Tipo, tem muitos... Olha, eu vou, eu vou
2: defender o Renan, porque ah. é Renan, né?
0: Sim. Porque
2: eu acabei de colocar aqui no nosso amigo é ah. essa mesma pergunta dele, documentários que não são chatos. <risos> e apareceu aqui, Jean-Luc Godard para iniciantes. Então...
0: <risos> Ele parece, parece ser totalmente chato, cara.
2: É, então... <risos> Ou defender ele um pouco <risos> e talvez não seja tão fácil assim, entendeu? <risos> <risos> cara, tem um documentário... Eu gosto, assim, seguindo também essa linha aí, uh -huh. que você pode abordar, que é coisas boas de ruins, tá? Aham. Uh -huh. Que é... Eu amo aquele documentário dos brownies,
0: que ah, são os fãs de My ligado, Little Pony. Cara. Sim, sim. É
2: sobre as pessoas... Que tem pessoas, tipo, de 50 anos, pessoa velha, é, que curte... Tem todo tipo de gente que curte... My Little Pony. Uhum. E, enfim, é sobre esse Nossa, fenômeno eu dessa galera.
1: Falar sobre isso.
2: Aí tem um documentário sobre não isso. São... É,
1: aí tem um, um
2: documentário são Bronies, que são o nome desse grupo, que são os brothers que curtem <risos> My Little Pony, entendeu? São os brownies, cara, E, cara, eu, eu, eu acho. Esse eu, eu ri bastante. Mas, de novo, não, era pra ser um documentário sério, assim. Eu, Mas eu o, os caras eu uma tinham de
0: noção de que era bizarro, né? Não é possível, cara. Não é, não é possível. Eu não
2: sei, eu sei. Esse eu acho bem legal. E. É, daí eu tenho, dica, eu tenho
0: outra dica, uma fala aí, mais alguém. Cara, eu vi um documentário recentemente que eu gostei bastante, mas ele talvez caia na, na, na categoria de documentários chatos, mas eu gostei, apesar de ele, dele ser meio estranho, assim. É, é, é um documentário que chama Quem é John, ben, John Benet? Quem é John Benet? Hum. Já ouviu é? falar dessa história, da, da, de uma mina que chamava John Benet Ramsey? Ela era uma, uma, uma dessas meninas que fazem... É, esses concursos de beleza infantil, sabe? Nos Estados Unidos. Hum. É, essas crianças que fazem é, mini-miss, né? É, acho
2: bizarrista. E ela foi
0: assassinada hum. e foi encontrada no porão de casa morta. Tipo, rolou um sequestro. Hum. Uma, rolou um, um... Os pais ligaram pra polícia, falaram que tinha um sequestro, não sei o quê. E depois acharam ela no porão de casa morta, assim, sabe e foi um caso que Sim. nos Estados Unidos virou um puto escândalo, assim é, é tipo a menina Isabela dele, saca tipo, sei. virou uma, um puto negócio de mídia todo mundo acusando os pais os pais foram suspeitos, é óbvio, mas não tinha provas contra eles, então e nunca foi resolvido, nunca, nunca é, descobriram o culpado da morte da menina, assim, sabe ela morreu com, sei lá oito anos de idade, tal, o aqui e aí fizeram esse documentário que tem no Netflix chama Quem é, é John Benet? E é o seguinte, é uma é, eles 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 fazem como se eles estivessem fazendo é, audições para um filme sobre a vida dessa menina. Com pessoas que moravam na cidade. Então são pessoas que lembram da história. Que viveram a história. E que tiveram algum tipo de ligação com aquela história. Tipo, ah, eu sou, eu sou policial. Na, no, na noite eu tava lá perto e tal. Não sei o quê. Então uhum. são pessoas que estão fazendo audição pra pegar esses papéis. Né? E, e, e com as, as audições eles fazem uma reconstituição do que aconteceu. Uhum. Então é muito louco, assim. Porque você ouve... É... é, é... Tipo, você vê reconstituição de depoimentos que a mãe deu sendo é, interpretado por dez mulheres diferentes. E aí, em outro momento, você é, eles, eles entrevistam essas mulheres e você vê que, por exemplo, uma delas acha que a mãe é culpada, a outra acha que nem tanto, a outra acha que é o marido e tal, não sei o quê. E você vê o Caralho. quanto a opinião dela afetando o jeito que elas interpretam a, a personagem, sabe? Então, é, um, é muito legal, é muito maluco... E vale muito a pena ver, porque é uma história intrigante, assim, sabe? É, é um dos documentários ah, é do mais Renan. legais que eu vi, assim, nos últimos tempos, assim. Ele não é um... Eu não, eu, não, eu não sei se pro Renan vai servir, porque ele não é um documentário que você fala porra, que legal, e se diverte enquanto você tá vendo. Ele é mais denso e uh -huh. pesado, assim, sabe? Mas esse é, é tipo um exercício de linguagem que eu achei bem foda, cara. É, parece fodido mesmo. Você tem, tem alguma dica, Ira?
1: Ouvintes, desculpa decepcioná-los, mas eu não devo ser uma pessoa tão culta assim que assiste documentários <risos> pra ficar comparando. <risos> eu tenho um pra indicar aqui. É sobre é. Amanda Knox. É sobre uma oh. assassina ah. e ela assume que ela é uma assassina. Então, o documentário não é tão legal assim, divertido. Mas é assista, porque ela está acusada de assassinato. Ela começa dizendo, eu sou culpada e isso significa que todos deveriam ter medo de mim. Caralho! Eita,
0: ferro! Mas, mas é, 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 tira, essa, tira essa dúvida de mim, assim, porque o, o, eu, eu, eu sei qual é a história, eu não vi o documentário, mas até onde eu, eu, eu sabia, ela, ela tinha todo esse mistério de não saberem se ela é culpada ou não. Ela, ela chegou a admitir, então? É isso? Então,
1: no documentário, ela faz uma entrada sobre isso. Ela foi condenada, porém ela nunca assumiu isso em juízo. Uh, uh -huh. Mas todos os indícios indicam para ela e nunca foi descoberto nada. Uh -huh. Sabe, nunca teve ah, um outro saquei. acusado, um outro suspeito, nunca aconteceu nada. E esse documentário, sei lá quantos anos que aconteceu é, essa morte, o é que acontece. Ela foi, acho que para Itália, morar na Itália e aí ela foi morar com uma amiga e ela assassin... ela matou essa amiga dela na época ela não assumiu, mas hoje no documentário, ela fala pode ser eu e aí, vai saber? eita, fé. eita porra.
0: <risos> cara eu achei que ela era só uma mina que tinha sido acusada injustamente, assim eu, eu não, não tava ligado da história <risos> inteira, eu vou, vou pegar pra ver isso aí, cara
2: o, tem um, um que eu acho eu, que eu vou indicar de final. É, só pra não ficar nesse clima morto. <risos> também.
0: Tá gostoso mas esse é,
2: que eu É, eu fiquei muito presa nesse doc. E, e não sei se ainda tá na Netflix. Mas, cara, é muito louco essa história. Vocês é, já
0: viram? É Tickled. Tickled. Eu já ouvi falar, cara. Acho que foi você que falou Meu pra Deus mim Deus
2: disso. Eu, eu, não, eu surtei com esse doc. Que é... Cara, é... É sobre um, um cara que ele, ele... Um cara neozelandês, jornalista, que ele pesquisa essas pautas bizarras do mundo e ele achou uma competição de cócegas. Que a galera fazia. <risos> é, e aí ele começou a investigar. Era bizarro. Ele achou uns vídeos de um, um, tipo competição mesmo. As pessoas fazendo competição profissional de cócegas. Uhum. Ele falou, cara, que bizarro. Vou fazer uma matéria disso. E aí ele percebeu que o pessoal foi muito agressivo com ele. Aí daqui a pouco a mulher começou a xingar ele. E um negócio estranho, daqui a pouco mandou uns advogados atrás dele. Ele falou, cara, que porra é essa? Vou fazer um documentário disso, sei lá.
3: <risos> Achei estranha essa história.
2: E aí, de repente, a galera surta, vem pra cima. O negócio começa a crescer e aí você descobre que é todo um... um eu não vou contar muito pra não, pra não estragar a história. Mas é basicamente todo uma, um submundo e uma trama maligna em torno de, desse campeonato bizarro de, de risadas. De, cóce, de cócegas, que é... Um, um, uma coisa totalmente perversa e, e traumatizante para os competidores, mas que é, é para suprir a tara desse, dessa figura estranha. Que depois vocês vão descobrir. Que é, é uma história alucinante. Cara, Vejam. Porra, é muito é, tipo, é sobre um. É, é, é não, e é, é. Você não consegue parar de assistir, assim. Impressionante. Não, eu
0: tenho muita aflição de costas. É. Não sei se eu vou conseguir ver.
2: Cara, e a, a história vai ficando assim, você não vai acreditando, Sim. bicho. É
0: muito sinistro. Que foda. Viu? Viu, Renan? Tem vários documentários legais aí, cara. <risos> documentários que não são chatos, tá, tá cumprida essa missão. <risos> Ai, velho, vamos lá Bora vale pro próximo?
3: Oh. Você vai me matar de rir Fazendo cossegar Por que me maltratar assim
1: Fazendo cossegar Vou desmaiar Não aguento mais Fazendo cossegar
0: eu estou sorrindo. Olha, a, a próxima indicação vai ser atendendo um pedido do nosso querido Kenzo Sanai, que ele pediu músicas boas para a trilha sonora enquanto você toma um banho frio no escuro e suas lágrimas discretamente se confundem com a água do chuveiro. Você tem alguma, réu
2: Eu gostaria de fazer um pedido pro Kenzo. Kenzo, quando você <risos> estiver nesse momento, e inclusive acho que fazer esse pedido tão especificamente você deveria ouvir a música do seu coração, tá? Ela é, é bonita, ela é pra você <risos> também. E se você não tiver essa opção, você pode ouvir Carlos Whispers, do George Michael, que eu acho uma boa
0: opção. <risos> <risos> o, 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 o Real, mas você já ouviu música chorando, assim, tipo, nessa situação clássica de filme, de você encostar <risos> as costas na, na parede e... Le, é, devagar, deslizando assim, sabe, tipo
2: você nunca se apaixonou não, meu bem pelo amor de não.
0: Deus sim, sim, eu, eu, sim. claro já, já, já chorei no banheiro, como todo mundo já chovi, chorei no chuveiro, acho que é um, um, uma coisa que todo mundo já fez na vida assim, o sabe? melhor
2: lugar pra chorar, inclusive é auto limpante, sim. né,
0: é, exato é, como diz o próprio Kenzo as suas lágrimas se confundem com a água do chuveiro e tá tudo ok, mas eu não tenho muita essa pira de ouvir música triste, saca eu nunca tive muita essa pira de ah, estou triste, vou ouvir música triste pra bater com a minha tristeza, sabe comigo não, isso nu, nunca funcionou direito, sabe Nossa, eu, eu, só sempre,
4: faço.
0: eu sempre fui mais <risos> do que quando tá triste pra ouvir música feliz Saca?
2: Ai, que ódio!
0: Não acredito que você é desse. <risos> vai tomar socorro,
2: então. Pra tá ele lá! Que é desperdício de... de tristeza, cara. <risos> que é isso? Não, tá triste, vai ouvir música triste, sim. Cara, não, não é assim, sai não, não dessa. Sai dessa, sai dessa. É, eu oi. tô triste.
0: Eu, gosto, eu, eu não tenho nada contra ficar triste. Eu, gosto de, eu acho que acho eu okay triste. Mas quando eu estou triste, que eu nojo. gosto de ouvir músicas que me alegram. Que me voltam pra cima, entendeu? é você fica triste. Se eu fosse
1: deixar. O
2: que você acha disso, Ira? Por favor, vamos, vamos se unir aqui. Não, não,
1: olha só. Ok, você pode não ouvir música triste, mas você não escuta nada. Agora, mano, é. fala sério. Quem é que tem humor pra ficar ouvindo música pra deixar feliz? É, porra, eu tô falando Xuxa.
2: Minha avó se matou, eu vou ouvir Xuxa aqui.
1: Show, Xuxa doentes. Bota aí o
2: último volume. vamos é essa vibe? É eu... quando eu tô
1: feliz, meu, que preguiça Ai, que preguiça, gente isso, feliz cara. Ai, vamos ouvir música feliz, meu é, que
2: tanto tá vai feliz? Ah, a minha playlist normal Já é uma playlist de quando eu tô na bad Já serve pra todos os moods Porque já é meio bad normalmente E cara, eu quando tô triste Eu não preciso é. nem escolher a música Quando eu vejo, eu já tô absorta Numa playlist uhum. de dor e sofrimento Há 24 anos <risos> eu tenho uma vida inteira lá, inclusive. <risos> Olha, eu Desculpa, Hel.
0: Se eu tenho que me alegrar. A,
2: a primeira vez que eu, eu percebi que eu, eu tava chorando e tava chovendo, eu me lembrei de Crying in the Rain e eu chorei como se não houvesse essa
4: <risos> música. Assim,
2: <risos> faz todo sentido mesmo.
0: <risos> essa música é muito boa. Eu gosto muito da versão do Ahá. Aham.
1: Uh -huh. <risos> Eu do White Snake. Ó, oh, tá, oh, já que vocês estão tá indicando Músicas assim é. Tem uma música é, Stay With Me do Sam Smith Que é, é. só música de bad Que ele canta uh -huh. Que é na versão Salt Park
0: <risos>
1: então, pra você, Victor, que não quer ouvir músicas tristes então escuta as músicas cantadas na versão do South Park que você é, vai ficar não. feliz ouvindo isso
0: eu vou gostar mesmo, cara mas, mas assim, não é, não é nada contra as músicas tristes eu acho elas legais, mas eu não tenho essa vontade de, rato ah, aqui na fossa quero ouvir um negócio de mó pra baixo assim, sabe, tipo não, não bate muito comigo, assim tanto que, que eu separei você. pra essa aqui oi, fala, fala
1: eu entendo você, eu, eu não tenho o hábito de escutar músicas tristes para ficar mais tristes, mas uhum. como uma taurina, acreditando ou não em astrologia, eu vou comer. E eu sou daquelas que fica chorando, comendo.
0: Ah, não, mas isso, isso, isso eu faço com certeza, isso eu faço com certeza. Eu, Meu amigo, eu, eu
2: estou triste, eu, eu, na verdade, eu não sou muito... Eu tenho eu tenho dias de triste, tipo assim, eu posso estar triste, e posso simplesmente não chorar, acontece uh -huh. bastante também. Eu só fico um pouco, sei lá, pensativa ou... Antes de dormir, eu dou aquela olhada pro celular e ele olha pra mim de volta e eu vejo todo o abismo existencial que separa o homem e a tecnologia e eu dou aquela última
4: choradinho <risos> antes de dormir.
2: Assim, tranquilo, sabe? Não é bem assim... Ah, meu Deus! Vale de lágrimas. Mas, cara, é, é, é impressionante também como às vezes se eu tô triste, qualquer música fica mais triste também uhum. e me leva a isso, já chorei ouvindo o Pagode já, também sabe? Sim. Uma, era pra ser uma coisa alegre eu não mas é eu muito tava difícil <risos> é, tipo assim, às vezes eu sou a música triste, sabe <risos>
4: Sim,
1: sim. vamos cantar parabéns nossa, muito,
2: muito hum. já rolou
0: <risos> ai gente, mas sei lá, eu não tenho muita zapira não eu, 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 tanto que eu separei aqui um negócio que é uma é, um, é, é uma banda que eu gosto muito de ouvir quando eu tô tipo, saindo na rua pra pegar ônibus, saca? Porque aí eu tô feliz, tu... então uma, uma música que me bota pra cima, que me dá uma vontade de viver, sabe? Tá tudo fechado.
2: Nossa, é muito chato, mano. Eu quero me suicidar, meu Caralho.
0: <risos> que, é, que é Tears for Volta Fears. Volta pro
2: útero, então. eu, Nossa. eu adoro. Eu, vai, adoro vai.
0: eu adoro Tears Pal? for Fears. E eu gosto muito das músicas dele. Que todas as músicas deles começam assim com uma vontade assim de tipo. Vamos aí, galera. Vai, vai começar um o dia. Oi.
1: Pra começar, se eu tô na bad e eu vejo alguém que nem você assim, meu. Não. É uma loucura, cara, chato. Que cara chato. Que felicidade.
0: eu sou esse tipo de pessoa, cara. É meio é meio é meio terrível mesmo, cara.
1: Eu lembro uma vez que eu tava assim, tipo, muito estressada com o trabalho, a vida tá uma merda. E tipo assim, eu não estava triste, mas eu tava puta com a vida. E aí o um namorado de uma amiga, ele quis ser legal comigo tal, a gente tava num churrasco e de repente ficou assim um silêncio, né? Aí ele brincou: esse é o momento que os anjos estão entre nós, viu, Ira? Aí eu peguei e fiz assim, sabe, fiz um barulhinho de arma. Clac, puff. Aí ele olhou, <risos> por que você fez isso, Ira? Aí eu, porque ele não tá fazendo nada por mim. <risos> eu tava com tanta raiva, com tanta raiva, sabe? E ele tentando <risos> ser legal, eu não quero que ninguém seja legal comigo, eu tô na bad, caralho.
0: <risos> eu fico meio, meio, essa coisa do anjo, passou um anjo aqui, eu fico meio incomodado com essa essa informação quando falam que tá silêncio e passa um anjo, sabe? não sei porquê, não me deixa eu confortável eu falar
1: não. isso, meu, e quando eu ouvi falar isso eu não gostei
0: é, eu já ouvi falar e eu não, 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 me, não me bate bem assim, não é o tipo de coisa que, que...
1: eu não ligo, eu não gostei pelo simples <risos> fato que, meu, eu tava fodida se tem um anjo do meu lado e não tá fazendo nada por mim o que, que você tá fazendo do meu lado, então? <risos> sai daqui, viado <risos> uh -huh. caralho
0: uh -huh. <risos> então bora pra última?
4: Bora, vamos para a
0: última. Cara, a última aqui eu ia me me, me recusar a fazer porque Vamos
2: vamos fazer. Tchau, galera. Boa Não. noite.
0: <risos> Acabou, acabou,
2: acabou.
0: Talvez tenha acabado já, <risos> talvez. Mas eu ia me recusar a fazer porque ele tá insistindo nesse tema há muito tempo. Mas aí o nosso querido, querido Matheus Leston, o nosso editor, ele pediu pra gente é, falar de os melhores tipos de vinagrete. Nossa,
2: <risos> essa pergunta é boa demais.
0: E aí eu fiquei, eu falei, tá, Matheus, tudo bem, a gente vai... vamos fazer esse, essa vontade dele <risos> E falar dos melhores tipos de vinagrete Obrigado, Vitor Fico muito feliz Enfim, eu não sei, tem mais de um tipo de vinagrete?
1: Tem o cebolete O <risos> que, que
0: é o cebolete? Cebolete é só eu, uma eu... cebola com azeite?
1: Foi isso mesmo Eu fui num restaurante e tinha lá Vinagrete <risos> e cebolete E aí eu perguntei, eu, o que, que é o cebolete? Cebola com azeite
0: Cara, mas é péssimo Caramba. isso não, não, não...
1: Você tem que gostar esse, muito uh... de cebola Sim. É.
2: Se é assim, eu prefiro o beterrabete. <risos> sabe? Assim.
0: Mas o que constitui um vinagrete? Tem que estar tá picadinho, tem que ter azeite e vinagre. E sal. E tem que ser tomate com cebola. Porque, porque o vinagrete que a gente conhece é eu... tomate, cebola e o que mais? E tem salsinha. Tem salsinha. Rem... Pode...
2: Às vezes tem pimenta. Oh, eu, Ó, eu acho que o Matheus quis dizer. Pra gente dar indicações de como é que é o vinagrete mais top Porque por mais que ele seja parecido, Vitor, a receita... É. Eu acho que o vinagrete, ele diverge muito em tipos... Não escolas de pensamento, mas ele diverge em sabores. eu acredito que isso vem do frescor, né? Uhum. Claro, se tiver... se for Porque, assim, o vinagrete, ele é feito pra ser as coisas que vão sobrar o pessoal corta pequeno uhum. e dá aquele molho ali pra se acompanhar. Então, essa já é uma ideia péssima, uhum. né? Você vai numa churrascaria meio tosca, vai ser ruim o vinagrete. Sim. Mas, eu acho que o pior vinagrete mesmo é aquele que tem pimentão. Porque eu acho que é um passo que a gente não deveria ter dado em direção ao vinagrete incrementado, entendeu? A uhum. gente devia ter parado ali na cebola. Cara, já deu, é... o que a gente vai, entendeu? Mas,
0: mas aí é, eu vou... Per... Permita-me discordar de você. Porque o pimentão é um dos melhores legumes que existe E ele é, é crocante, ele é gostoso. Eu acho que ele combina bem no vinagrete, cara. Eu acho que, tipo, não sou contra pimentão... É, você tá passando mas roupa? Mas
1: faz uma... Eu acho que ela tá assim
0: <risos> Você, por acaso, tá passando roupa? Alguma coisa assim?
2: Não, eu tava mexendo a ah, que... tá? É porque é tava um
0: barulho. Parecia que você tava fazendo um tic-tic-tic. Ou serrando alguma Nossa, coisa, sabe? Nossa, eu... <risos>
2: mas Cara, e pior que e, e pra mim tá imperceptível esse
0: barulho. É, aqui tava alto. Mas eu vou, tô parada aqui agora. <risos> Me perdi, mas eu ia falar que o pimentão do vinagrete pra mim é top. Sou a favor.
1: Então, o problema do, do pimentão, e pimentão cru ainda do jeito que você tá falando, é que, meu, faz o mal do caramba. Você fica o di... Ó, fica o resto do rolê arrotando o pimentão.
0: É verdade? Eu nunca reparei nisso, talvez... É. é.
2: O, o, a minha crítica com o Pimentão é que ele rouba a cena do jeito que não me interessa. <risos> eu não quero ver o que, que vem depois, entendeu? Porque ele é amargo, ele tira a graça do rolê e é tipo, ah, oi, tem Pimentão aqui. Tipo, foda-se. Eu já vi que você tá ali, sabe? Eu já tava vendo você antes, senti o seu gosto horrível antes, vou botar você na boca. É,
0: entendi, entendi. Tem
1: pessoas que são assim também.
0: Eu... Mas é...
1: <risos> acho que cabe melhor, hein?
2: <risos> Mas eu, não, eu fico revoltada quando eu vejo um... Parece que eu tô falando assim com raiva, eu tô realmente. Porque eu não gosto de, de pimentão. Aí que vai, o, o, o vinagrete quem faz é você, né? É,
0: mas eu acho que, Real, como você é a, 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 a voz desse podcast, a grande estrela... Você poderia... Que ideia! É, você poderia nos passar pro Matheus a, a receita perfeita de um bom vinagrete. O que que constitui um mas bom vinagrete? Mas antes
1: disso... Mas antes disso, oh. eu acho que o editor deveria soltar aquela música do Amari Júnior para a grande estrela.
0: É verdade. <risos> tipo, uma boa. Solta o Amari Júnior, Matheus. <risos> e aí eu vou fazer essa pergunta a Hel. Estamos aqui com o Hel Havani, a grande Olá. dama do podcast brasileiro. <risos> Hel, diga aí pros nossos ouvintes qual que é a receita perfeita de vinagrete
2: apenas uma correção Vitor eu mudei de sexo ano né? passado eu não posso mais né aí tá tô nessa moda aí mas é... depende mas o Matheus, é o seguinte o vinagrete perfeito meu filho é o vinagrete como sempre o que vem de dentro não o cara cebola cortou picadinho pequenininho Tomate, o tomate bom Não é aquele tomate que você comprou realmente na promoção Tomate que tá top Não é o tomate que você vai jogar fora Não é o tomate que você não quer na sua vida mais uhum. Esse tomate provavelmente já foi Entendeu? Um tomate fera E eu vou... Tira a
0: semente do tomate
2: Tira a semente do tomate E eu vou dar aqui, vou jogar, vou jogar, vou ousar uhum. Milho milho, milho, não, milho, porque o milho é do brasileiro o milho é do povo <risos> e daí, o povo deve voltar e se tivesse milho no vinagrete, a gente nunca ia precisar de um pimentão ali,
0: cara, nunca, achei muito ousado o milho, cara, nunca ia nunca... ter essa
2: necessidade tá entendendo, Mas, e não... aí só pra complementar uma, uma entendeu, uma, uma salsinha ali, pra, entendeu só pra... tá ali ali, pode ser coentro
0: tornei. pode ser, eu gosto de coentro, tá bom pode ser coentro então, Pode tá aí, ser, tá ira, ira,
2: fala alguma coisa que você botaria a mais que não tem no vinagrete e que você
1: colocaria como uma adição. Olha, eu faço o contrário, eu boto vinagrete na farinha. <risos> amei! Olha, amei! Isso é muito bom, ira, cara Ira, Conta para mim! Faz Mas... aquele montinho de farofa, sabe? Aquela farofa uhum. bem temperadinha, pega o vinagrete, joga em cima. Se... Você faz até um vulcão, sabe? Vinagrete escorrega. Uhum. Faz um,
0: um, Olha, um pirãozinho improvisado ali. Olha só isso né?
3: aqui
2: é
1: mulher, tá vendo? Nossa, Gente. Gente. <risos> <risos> ó, vem comigo que é sucesso Mas... gente, tira o pimentão não, e põe a o... farinha
2: o meu ponto G virou só o Vinagrete agora, você tinha que ver
0: Nossa. o, o Matheus tá feliz, cara por favor esteja, sabe
1: eu tô, tão, eu tô com fome mesmo. sim, Vitor, eu estou muito feliz eu na verdade,
2: eu sinto eu, o que eu, pelo que eu me lembro do Matheus aquela, né nem, tem tempo que eu não vejo o Matheus tá gente? Mas é, eu, eu sinto que o Matheus não vai ficar satisfeito com essa resposta. Eu quero que o Matheus dê essa resposta perfeita por nós. Porque eu acho que a gente não foi o suficiente e eu quero essa questão do Vinagrete resolvida de uma vez por todas, sabe? Tá bom. Eu, é, eu sinto que não foi o suficiente. Eu sinto que a gente vai precisar é, Mateus, dele. É, Matheus, o
0: povo clama. É, Vamos, eu quero, vamos, eu quero vamos chamar ele de participante no, nos, dos, dos episódios e aí ele vai ter que... Contar pra gente qual a receita perfeita do vinagrete. Hum,
1: Não, a gente já
2: tá falando vai ser fome, o programa inteiro que
1: vinagrete. Nossa, um programa <risos> sobre vinagrete. Gente, quero.
0: Um podcast só sobre vinagrete. Vamos, cada vinagrete capítulo. É.
1: Nossa, é
0: <risos> Mas é isso, gente. Bora pro encerramento?
1: Como é que isso é? A gente vai comer vinagrete?
0: <risos> não, não, Eu acho que o gente no vou... vácuo,
2: assim, né? Eu fiz questão. Eu vou encerrar, <risos> é, é,
0: tipo. <risos> Bora pro encerramento? Aí só um grilinho, assim, sabe? Vinagrete
1: <risos> Vinagrete in your face! ah, joga na minha cara tudo porra, uma pessoa que,
2: que, que goza vinagrete, porra mas se for, aí tem que ser sem pimentão mesmo, né aí não tem
0: Sim. como <risos> é, mas então, cara é Bubumcast 40 chega ao fim e é isso aí <risos> E aí, real gostou? Gostou dessa experiência? Eu acho
2: que eu não... É, não tem como eu saber, porque provavelmente eu não vou chegar nesse ponto na minha idade, mas é, eu acho que a gente chegou bem aos 40, que é assim, cansado, meio uh -huh. estranho, mas assim, divertido, né? Tá, tá ali, né?
0: É, eu acho que os 40 é uma idade, assim, em que bate uma, uma frustração, né? Porque é tipo essas idades redondas, sempre te bate uma frustração. E aí quando você pula pro 41, pro 42, vem aquela... Sabe, tipo, quando você faz 30, você fica meio frustrado. Tipo, uhum. porra, 30 já, minha vida. Sabe, um terço da vida... Um terço não. Um terço da vida é o colchão, um
2: terço da vida é o colchão.
0: O terço da vida você passa dar... por
2: ele, é um negocinho.
0: E aí, só que aí no 31, no 32, você já começa a falar não, vai dar tudo certo, vai ser foda essa década agora. Vamos aproveitar e tal. E eu acho que é isso, talvez a gente tenha chegado no 40 um pouco cansado, mas com fé no futuro, né? É isso aí. O que você achou, réu?
4: Cri, 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 cri.
0: <risos> Tô adorando esse clima aqui. Eu vou lançar, um... vai, ter... vai chegar o um episódio do Boomcast, o Boomcast 50 que vai ser só eu falando sozinho, assim, sabe? tipo
1: Ai, gente, nossa, ninguém... ele chama, quero ver. <risos> Você e o Vozes do Além, você corradinho do lado e chamando, alguém, alguém tá aí? Sim, uh, uh, uh. sim. É o primeiro podcast sim.
2: onde só uma pessoa fala e essa pessoa não tá afim de se ouvir também.
1: Sim. Sensacional. Sim. Ah,
0: com... Mas então, Cabuco de 40, Caíra, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, muito obrigado por ter topado muito obrigado. participar dessa roubada. gente,
2: principalmente. Tem
0: aturado a gente.
2: Desculpa, a gente. Eu, principalmente, sou uma pessoa mais simpática. Vamos, vamos conhecer ao Desculpa qualquer coisa.
0: Mas, cara, foi muito legal. A gente tava querendo te trazer faz tempo. É, é verdade. É... Fala aí seus lances, cara. Vocês queriam cara. me ter, né? Sim, sim. Vocês Fala aí... queriam
1: me ter. Ai, adoro. Uhum. <risos> Agora você Fala falou com vinagrete por cima, então? Ai, que delícia. <risos>
0: conta aí das, dos seus lances quais que são os lances de, de ir a Croft
1: o meu, ó, os meus lances são ouvintes, dinheiro na mesa <risos> podcast pra vocês ouvirem <risos> jogue dinheiro na minha cara que eu tô sempre aceitando <risos> Bem, eu agradeço, gente, valeu demais por esse convite, como a gente falou no início do podcast, realmente, hoje foi um dia muito foda, muito bosta, cheguei atrasada, em cima da hora, fiquei feliz que a Real tava fodida também, porque eu pensei, não sou a única fodida nesse lugar, então, não serei eu a culpada pelo atraso da gravação, Sim. a culpa foi dela, eu estava aqui, mesmo que há dois minutos... E o ouvinte daqui do programa que quiser me conhecer, vocês podem me ouvir lá no Mundo Freak, www.mundofreak.com.br e no ponto .g, sigam a gente no Twitter, arroba programa underline .g. E se vocês não querem ouvir porra nenhuma, e mesmo se assim vocês quiserem ver meu Twitter pra ver que bosta que eu ando fazendo da minha vida, vocês vão lá no arroba iracroft.
0: O, o, o Ira, quando o Andrei esteve aqui, eu já falei, já elogiei o, o, o Ponto G pra eles, e eu vou aproveitar agora pra elogiar pra você, eu ah, acho sim. muito legal, cara.
2: É, eu, eu acho... não, não sou pessoa de podcast, né, como eu falei, mas é, depois que o Andrei participou, eu, eu dei uma olhadinha lá, e muito fera o trabalho das meninas, cara, ela falou, ah, se você não gosta, foda-se se você não gosta, veja, porque, ouça, porque é, é, achei muito bom, eu não gosto de podcast.
0: Não, eu <risos> não ouço, eu acho sou muito bom, ouço, bom eu acho muito, muito, muito legal. E eu acho que vocês fazem uma, uma proposta que é, podcast brasileiro não faz ainda tanto, sabe? Tipo, um formato diferente, essa coisa dos capítulos de meia hora, um assunto bem é... conciso e informativo e tal. Tem os
2: teminhas e tal, é, eu achei.
0: É... A, e tem
1: um formatinho, assim, muito eu bem achei, Eu, eu acho
0: bem isso feito. bem massa, cara. Parabéns.
1: Obrigada, gente. Quer dizer que está valendo os 25 mil reais que eu estou pagando para vocês para <risos> anunciar aqui nesse programa.
0: Não, mas é bem legal mesmo, cara. Cê, vocês, ouvintes do do <risos> se tiverem um tempinho, vão lá no Mundo Freak. Escutam, escutem o Mundo Freak, o confidencial, e escutem o Ponto .g também e os outros podcasts lá deles que são vários, né? Vocês têm uma, Não, o teu... um. Não, teu.
2: Os o caras faz são um aqui, agora. Eu nunca ligo, eu mesmo nunca faço meu merchan, Então vocês estão vendo que eu tô saindo no meu
1: caminho aqui para falar do podcast, entendeu? Eu tô saindo ver. <risos> isso mesmo, ouvintes. Vão lá, escutem a gente. Dê o seu like, dê o seu view. Nos financiem. Porque, ó, os meus boletos estão vencendo. E é por isso que eu tô aqui. para divulgar esse programa para vocês me financiarem.
0: Boa, boa. boa. Bo, bom se trazer esse assunto do financiamento, o... o porque
1: Falando nesse assunto.
0: Nesse assunto, porque aqui nós temos o, 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 o nosso Apoia-se do Bumbumcast também, né? Que é o apoia.se barra Bumbumcast. Nós temos já 40 apoiadores, que pra gente é uma meta animal. Já foi ótimo. E Uou! essa semana, Hel, é a primeira semana desde que a gente abriu o Apoia-se que a gente não teve nenhum apoiador novo. Acredita ah, nisso, cara?
2: Acredita, é verdade. No começo a gente não fez o, a bosta, né? Não fez, tal, cara, é... não fez, porque não
0: tem nenhum novo, assim, sabe? Tipo, crise, e, crise, hashtag. Crise, a crise tá batendo, na geral. Mas, cara, se você não apoia o Bumumcast, você está perdendo. Por quê? Porque você está ficando de fora de discussões que não fazem o menor sentido que acontecem no grupo fechado do Bumumcast. Tipo, eu tô só passando raiva lá. Porque as pessoas não entendem o que eu falo e você poderia ser uma dessas pessoas que tá lá pra me dar raiva, entendeu? Você tá perdendo é essa Apenas chance. Apenas um real
2: por mês, Apenas você... um real por pode. mês você
0: pode me irritar o tempo inteiro, assim. Como fazem, por exemplo, Felipe Gonçalves, Felipe Gonçalves II, Kainan Gomes, Ludmila Barros, só pessoas que me irritam, entendeu? E é isso.
4: Caralho, é o
2: meu. tinha tempo que eu não vi o João irritado nesse programa. De parte é. desse
0: grupo também, assim, sabe?
1: Lembrando
2: que o Jambu é a pessoa que escuta a Xuxa quando tá deprê. Pois é. Pois
1: é. Ai, Quanto vale mais pena, vocês financiarem esse. Vale. Quanto mais o ouvinte financiar esse programa, mais vai ter show da Xuxa. Eu é, adorei. Verdade, eu é verdade.
0: Então segue lá o Senhor Bumbum. Vai no nosso site, senhorbumbum.com.br Facebook Senhor Bumbum, Twitter, SR _bumbum, Instagram, Bumbum, Instagram senhorbumbum e curte a gente, vai lá no iTunes <risos> procura nosso podcast, dá a estrelinha pra gente, é, eu não sei porque a gente tá rindo
2: eu não sei falar de pensar o quanto a gente é um lixo porque eu que eu vou te fazer a pior propaganda que é tipo, estresse a única pessoa do grupo que, que não está, que é feliz estresse ela pague para estressar uma pessoa bem Exato. <risos> <risos> gente, é, parabéns isso aí, mas, vamos cara,
0: lá mas, mas muito obrigado por terem ouvido, e pra finalizar vou, de, vou terminar com uma musiquinha aqui, que o Renan o Renan que pediu os documentários ele também pediu um outro negócio lá que ele queria que a gente falasse de hits inesquecíveis de novelas, e aí ele deixou um link pra um hit, que eu dei o play eu comecei não entendendo que música era aquela e no final eu falei, ah tá essa música é uma música de novela então é isso, fiquem aí com esse hit inesquecível de novela e boa noite, bom dia, tchau. É, não sei. Né, Hel?
2: Eu acho que a gente pode encerrar com uma boa semana, que eu gostaria de todo mundo que tivesse. Ah,
0: boa, boa semana. Bom fim de semana, <risos> né? Porque se, se, se a gente conseguir que esse programa vá ao ar na quinta, vai estar tá tendo um feriadão aí, bom feriadão. Né?
2: Bom feriadão, gente! Independência bom feriadão, do
0: ia. Brasil, comemore bem essa data aí! né? É
2: isso aí. Hel, é o que isso. você
0: faria com 51 milhões de reais? em malas de dinheiro.
2: Ah, eu daria o meu cu, porque
1: eu não serve mais nada mesmo, né? O que, que é?
0: Então, tchau. Obrigado, Ina. Obrigado, Hel. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.
3: Tudo per un tuo capriccio. Eu não mi fidavo. Era solo sesso. <risos> Mas o sesso é un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se prova a insistere. Vento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo, ci risiamo. vabbè è antico, ma ti amo.
4: E scusa se ti amo, e se ci imbranato
3: sono un imbranato ciao come stai domanda inutile ma a me l'amore mi rende prevedibile. parlo poco lo so è strano Guido piano Sará il vento será il tempo Sará fuoco E scusa
4: se ti amo E se ci conosciamo Da due mesi O poco più E scusa se non parlo piano Ma se non urlo Muoio Non so se sai che ti Nell'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo All'idea di averti accanto, di sentirmi tuo soltanto E sono qui che parlo emozionato, sì
3: E sono un imbranato Sono sou um imbranato Eu Sim Amar, te amo